0: Il y a quelque temps déjà, j'ai réalisé un épisode sur les théoriciennes anarchistes. À ce moment-là, j'ai occulté Louise Michel, grande figure de la Commune de Paris de 1871, en me disant qu'elle était davantage une militante qu'une théoricienne à proprement parler. Mais bon, au final, est-ce parce qu'elle n'a pas écrit d'œuvre qui synthétise parfaitement sa pensée, qu'elle n'a rien à apporter sur un plan théorique pour répondre à cette question, je vais notamment m'appuyer sur l'article Une pensée politique de la commune, Louise Michel à travers ses conférences, de la politiste Sidonie Vérague, parue en 2019 dans la revue Actuel Marx, ainsi que sur d'autres travaux de cette même chercheuse, spécialiste, on le devine, de la figure de Louise Michel. Bienvenue sur Politicon. Évidemment, pour commencer, il pourrait être plutôt utile et intéressant de rappeler rapidement qui est Louise Michel, sa trajectoire, sa réception. Elle est née en 1830, d'une servante et semble-t-il du fils du propriétaire du château dans lequel sa mère travaillait. Malgré sa condition de fille naturelle, elle est éduquée au château par sa mère et les propriétaires. Des années plus tard, après la mort de ceux-ci et la vente du château, elle se retrouve seule avec sa mère. Refusant toute offre de mariage, elle passe un brevet de capacité pour devenir institutrice. Mais elle refuse toutefois de prêter serment à Napoléon III, qui vient de parvenir au pouvoir. Elle ouvre alors plusieurs écoles libres, dans lesquelles elle exerce durant de longues années. Durant les années 1850 et 1860, elle rencontre des républicains hostiles à l'Empire et devient une partisane de Blanqui tout en luttant contre l'oppression des femmes. Elle écrit dans le journal Le Cri du Peuple, fonde une coopérative de consommation contre la misère. En 1870, c'est la guerre entre la Prusse et la France. La capitulation de Napoléon III est signée le 2 septembre et la République est proclamée le 4. Devant l'éventualité d'un traité de paix, L'opposition socialiste et blanquiste crée des comités de défense et l'idée émerge, peu à peu, que la constitution d'une commune, en souvenir de la Révolution française, pourrait changer la donne. Louise Michel s'investit pleinement lors du siège de Paris et se proposera, au moment des événements de la commune de 1871, d'aller en personne Adolphe Thiers. Elle participe à de nombreux combats et assiste à la mort de nombreux camarades. Lors de la répression des communards, elle se livre pour échanger sa place avec sa mère qui a été faite prisonnière. Elle est alors condamnée à l'exil en Nouvelle-Calédonie. Elle y part en 1873 et elle y restera 7 ans et c'est là-bas qu'elle s'affirmera pleinement comme anarchiste. De retour en France, elle entre dans une intense activité de militante et de conférencière visant à populariser les idées libertaires et à perpétuer la mémoire de la commune. Elle prononcera alors l'éloge funèbre de Blanqui, animera des tribunes avec Kropotkin, Malatesta ou encore Sébastien Faure. Et elle meurt en janvier 1905, sans jamais entre deux peines de prison avoir interrompu son activité militante. Alors dans sa préface au livre La Commune de Louise Michel, Sidonie Vérague le confirme, elle est bien une théoricienne. Elle rappelle que si on tient surtout Louise Michel pour une militante, c'est parce que sa réception dans l'histoire politique et intellectuelle repose beaucoup sur une décrédibilisation de sa personne et de ses propos. Elle est réduite à ainsi à son époque, selon des journalistes et des rapports de police, à n'être qu'une pauvre folle qui déclame des incantations à des fidèles. En réponse, les partisans anarchistes de Louise Michel la dépeignent comme une figure absolue de bonté. Sidonie Vérague montre alors en quoi ce discours, négatif et positif, façonne une Louise Michel peu capable de réflexion théorique. Elle est d'abord la Vierge Rouge, mais aussi le pendant moral et sentimental, sensible, féminin, d'un anarchisme souvent dominé par des figures masculines. Ces représentations ont ensuite parcouru les manières dont la figure de Louise Michel a été reçue, interprétée, appropriée depuis lors. quelles sont donc les réflexions politiques de Louis Michel Dans le livre « La Commune », elle rappelle la déception éprouvée après la proclamation de la Troisième République en septembre 1870. Les communards de 1871 ont cru ainsi à l'époque à l'avènement d'une république sociale et démocratique, mais ils n'ont vu apparaître donc qu'une république une nouvelle fois bourgeoise et largement oppressive. Deux conceptions de la république se sont alors jouées, et ceux qui sont parvenus au pouvoir ont trahi leur idéaux d'émancipation. Le pouvoir, justement. On connaît la citation célèbre de Louise Michel. « Le pouvoir est maudit, c'est pour cela que je suis anarchiste. » Le pouvoir est donc toujours le moyen par lequel les oppressions se forgent et perdurent. Et de même, en tant que femme et anarchiste, elle lit la question du pouvoir aux luttes des femmes contre la domination masculine. Elle refuse l'idée que les femmes puissent prendre part à l'élection car c'est justement ce système qui consolide le pouvoir. De manière plus générale, il s'agit donc d'aller contre la corruption du caractère naturel et bienveillant de l'être humain, contre la hiérarchie et le pouvoir. La méthode doit être révolutionnaire, et elle doit viser l'efficacité sans s'encombrer d'hésitations sur l'usage de la violence, pensée parfois chez Louise Michel comme une vengeance contre le pouvoir et sa répression. Et de manière classique, hein, dans la pensée libertaire, elle adopte une stratégie dite spontanéiste. La révolution ne doit pas être prévue par le haut, et elle doit se tenir et être provoquée par le bas, sans centralisation autoritaire. Alors, on l'a dit, après son retour de Nouvelle-Calédonie en 1880, Louise Michel se lance dans de nombreuses tournées de conférences, en France bien sûr, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, ainsi qu'au Royaume-Uni, où elle acquiert une certaine notoriété dans le milieu ouvrier. Sidonie Verrague note ainsi avoir répertorié 703 prises de parole de tout type jusqu'en 1904. Louise Michel y valorise la lutte révolutionnaire et porte la mémoire de la Commune de Paris, point d'ancrage essentiel des luttes en cette fin de XIXe siècle. Elle y rappelle son refus du vote et l'importance de l'action directe. En étudiant sa correspondance, Vérag remarque qu'au fil des années, Louise Michel se sépare de certaines figures militantes, tel le socialiste Jules Gued ou encore l'auteur du droit à la paresse, Paul Lafargue. Les désaccords portent notamment sur des points stratégiques et sur l'usage de la violence ou d'actes de vol dans un but révolutionnaire. Ces multiples divergences reflètent la reconfiguration des mouvements socialistes de l'époque, entre par exemple les partisans du blanquisme, les anarchistes, les socialistes, etc. Au moment de l'affaire Dreyfus, Louise Michel choisit de ne pas trancher parmi ses amis. Elle ne se sépare ni des Dreyfusards, ni d'un anti-Dreyfusard comme Henri Rochefort, compagnon de déportation après la Commune et antisémite notoire, dont elle dit toutefois ne pas penser comme lui. Malgré les désaccords entre les nombreux mouvements révolutionnaires ouvriers, Louise Michel vante l'union dans ses conférences. Verrague met en avant une citation qui résume bien sa vision. Les querelles des écoles ne sont rien pour moi, chacune des écoles me paraît fournir une des étapes par lesquelles va passer la société, socialisme, communisme, anarchie. Le socialisme auquel nous touchons réalisera et humanisera la justice. Le communisme perfectionnera cet état nouveau qui aura son expression dernière dans l'anarchie. En définitive, les conflits idéologiques sont le plus souvent pour elles l'expression de querelles d'ego, de conflits entre personnes. Elle en appelle donc au dialogue interne et à la lutte commune dans un sens révolutionnaire. C'est pourquoi elle se sépare de ceux qui ont à abandonner l'ambition radicale de la révolution et se sont perdus dans l'illusion du changement par le suffrage et le vote. Alors que le temps passe, la génération des communards commence à laisser la place à une nouvelle garde militante qui délaisse le souvenir de la commune, ce qui désole Louise Michel. En effet, elle rappelle régulièrement ce qu'elle appelle le sacrifice des communards pour la révolution, et la perspective, en quelque sorte, d'une vengeance portée par un collectif qui refuse toute pratique du pouvoir et compromission par l'élection et le vote. Le peuple doit être uni dans l'action spontanée et ne pas se laisser omnubiler par de grandes réflexions théoriques et divergences entre porte-parole. La Commune de Paris, écrit Sidonie Vérague, se tient dès lors, je cite, « comme souvenir et comme horizon révolutionnaire ». On voit donc que la perspective résolument militante de Louise Michel n'est donc pas dénuée de réflexions essentiellement stratégiques. Elle s'inscrive dans l'élan révolutionnaire de la Commune et la volonté tenace de voir son héritage actualisé et réaffirmé. Louise Michel défend l'usage de la violence contre l'ordre qui opprime et le pouvoir qui trahit. Elle se fait l'avocate de la propagande par le fait qui doit permettre une prise de conscience populaire élargie hors donc des cadres légaux et institutionnels. Pour compléter sur la pensée anarchiste, vous pouvez retrouver sur la chaîne les épisodes sur l'anarchisme social de Proudhon, Bakounine, Kropotkin, ainsi que sur l'anarchisme individualiste d'un Stirner, entre autres, et donc aussi celui sur les théoriciennes anarchistes comme Emma Goldman, Volterine de Clare, Zen ou des Moureres Libres de la guerre de Spagne. Enfin, à propos de Louise Michel et également à partir d'un article de Sidonie Vérague, vous pouvez aller voir sur la chaîne Avid de Recherche, qui vulgarise des recherches en sciences humaines et sociales, une vidéo sur la construction sexualisée de Louis Michel. Sur la commune, la chaîne Minute Rouge contient une série de vidéos hautement recommandables. Je vous mets tout ça en description avec comme toujours les sources de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager, hein, cet épisode sur les réseaux, à commenter, mettre la cloche, à liker pour l'algorithme et si ça vous dit, vous pouvez soutenir la chaîne et le podcast sur YouTube. Allez, en attendant la prochaine fois. Comme d'habitude, portez-vous bien